0: Moin Moin Logistik, wir starten mit dir in den September. Es ist Freitag, Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts. Neben mir vor dem Mikrofon sitzt Alexander Maas. Der Begriff Ehrenmann bzw. Ehrenfrau ist längst in der Jugendsprache angekommen. Doch der Ehrbegriff ist natürlich kein neuer Hype, sondern schon viel, viel älter. Gerade wir Hamburger legen viel Wert auf die hanseatischen Kaufmannstugenden. Einer, der das auch macht und diese Werte als Vorsitzender einer Versammlung vertritt, ist heute bei uns. Wir treffen uns auf ein Franzbrötchen mit Gunther Mengers, Vorsitzender der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V., Gesellschafter bei Gaiens und Berns Hohmann GmbH und ein toller Gesprächspartner, auf dem ich mich schon seit längerem freue. Moin Gunther Mengers, moin Alex. Moin, vielen Dank, bevor du hier sein kannst.
1: Ja, moin auch in die Runde und äh, ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Ja, das Gespräch heute das erste Mal per Video aufgezeichnet, ansonsten sind wir ja ein reiner Podcast und heute laufen die Kameras. Das heißt, es wird nicht geschnitten, sondern genau das, was wir sagen, wird auch nachher genauso gesendet. Ähm, also noch mehr, mehr Aufregung. Und man sieht endlich mal die tollen Franzbrötchen, die wir hier immer essen. Deswegen, äh, ja. äh, Gunther, Alex, bedient euch. Wir haben hier auch Teller. Ähm, ja, ich versuche mal. Das hinterherzumachen
2: mit vollem Mund, habe ich früher schon mal gelernt, ist unanständig zu sprechen. Ja, da müssen wir uns ein bisschen
0: abstimmen. Ne? Erinnerst du dich noch an dein erstes Franzbrötchen?
2: Ja, so ein bisschen. Meine, eine meiner Großmütter, väterlicherseits, war Holländerin und die trank gerne Kopje Koffee. Und dazu gab es immer Gebäck, unter anderem auch Franzbrötchen.
0: Ja, das passt super. Daran
2: erinnere ich mich ziemlich genau, weil es ungesund aussah, aber sehr, sehr lecker schmeckte.
0: Das stimmt. Die Franzbrötchen heute, ein Tipp einer unserer Mitarbeiterinnen und auch von unserem Teamleiter aus der Containerabteilung von der Bäckerei, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Chakla aus Rotenburgsort. Als wir sie eben ausgepackt haben, waren sie noch warm, die sind also direkt aus dem Ofen. Ich freue mich da sehr drauf. Auch heute noch Franzbrötchen Thema oder... Ja, das ist so eine Sache. Ich habe gelernt, was da für Kalorien drin sind und da muss man ein bisschen
2: drauf achten, ich glaube unter 500 geht es nicht und ich glaube 50 Gramm Fett sind auch dabei. Na gut, das muss ich jedem selbst überlassen, also eher weniger der Verzehr. Heute ja.
0: Ja, das stimmt. Wie findest du, muss, muss ein Franzbrötchen sein? Wir haben da sehr Kontroversen hier schon gehabt, also die einen sagen, nee, muss mega trocken sein, die anderen sagen, richtig matschig. Nein, sie waren.
2: müssen matschig, fett und reichhaltig
0: sein. <lacht> Sehr gut, ja, das finde ich auch. Das, das, äh, Alex sagt immer, man muss vegan sein, aber so hat jeder seine Meinung zum, zum Franzbrötchen. Wie, wie geht denn das? das? Nee, das geht, es gibt bei Kams.
1: Äh, Kamps und nur hier macht auch vegane Und das, das Fett ist dann eben.
2: Muss bei mir beim Franzbrötchen nicht sein. Nee,
0: aber, muss auch nicht äh, bio sein für mich. Schmecken, schmecken trotzdem.
1: <lacht> das ist das Wichtigste. Wenn
0: der Seitenhieb erlaubt ist. Ich so.
1: <lacht> finde das nicht als Seitenhieb, eine Vorliebe.
0: Ähm, äh, kurze kurze Vorstellung, du kommst ja ähm, äh, über die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu uns, du bist dort Vorsitzender. Ähm, beruflich ist dein Werdegang ja schon ähm, sagen wir mal versicherungslastig. Kann man ähm, so sagen, ja. Und du bist da ja auch ähm, ein bisschen sagen wir mal vorbelastet familiär. Ähm, 1946 ist ja dein Vater in, in das ähm, Unternehmen damals eingetreten. Ähm, 52 wurde er dann Teilhaber und ähm, schon, schon 20 Jahre später, ähm, steht im Internet, kamst du aus dem Ausland zurück und bist auch ins Unternehmen eingetreten. Ja, ja.
2: das war so ein bisschen ein vorgezeichneter Weg. Das war damals noch so üblich. Oder eine der Möglichkeiten habe ich wahrgenommen und bin dann auch, nachdem ich lange in England war, dort eine Ausbildung in der Versicherungswirtschaft. Lloyds ist ja so ein Begriff für mhm. die Versicherungswirtschaft. Dort war ich bei einem Lloyds-Makler und in den USA, in New York. Und da bin ich nach Hamburg gekommen. Und die väterliche Firma sozusagen, durfte ich rein, damals waren wir 15 Mitarbeiter, heute sind wir ein bisschen mehr, heute sind wir 250 und ich habe das große Glück, dass ich bin auch schon der etwas älteren Generation, dass einer meiner Söhne jetzt auch im Unternehmen ist, nach einer sehr breit gefächerten Ausbildung mhm. gar nicht so selbstverständlich, nur weil man Sohn ist, kommt man rein, Klar war das bei mir noch so ein bisschen so, <lacht> egal was er kann, aber äh, der ist jetzt seit, wie du auch, äh, glaube ich, weiß, seit einigen Jahren auch Partner.
0: Ja. Ist das ein schönes Gefühl, wenn, wenn die eigene Familie so eng mit dem Unternehmen verflochten ist und auch der, der Sohn ähm, ähm, Lust und Motivation dafür zu verspürt? Ja,
2: im Ergebnis ja. Es dauert lange, bis es soweit ist, weil man natürlich den Kindern, ich habe drei Söhne, die Chance geben will, muss, selbstverständlich, mhm. dass auch so sieht, dass sie sich frei entscheiden können. So ein bisschen schubst man hier und da. Und wenn das denn gelingt, ist es natürlich für ein Unternehmen, wir nennen das so ein bisschen ein traditionell Familienunternehmen. Mhm. Natürlich eine sehr gute Sache und deswegen bin ich sehr froh und auch stolz. Und er ist eben nicht drin, weil er Sohn ist, sondern ist eben auch drin, weil er wirklich weiß, was er tut. Mhm. Gute Ausbildung, wie gesagt, hat und die dort anwenden kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so, eine, ja, so ein Vorurteil, was viele dann halt sagen. Ja, wenn der Sohn denn dabei ist, ja gut, der setzt sich da ins gemachte Nest. Aber ich glaube, so Familien, ähm, wo, das halt, äh, wo es einen Generationenübergang dann im Unternehmen gibt, die meisten sind angetrieben eigentlich, dass Tradition ja nicht bedeutet, die Asche aufzubewahren, sondern die Flamme am Lodern zu halten, am Brennen zu halten. Und das, eigentlich, dass eigentlich der, der Traditionsbegriff richtig ist, ne? dass man also Dinge, die gut sind, einfach auch beibehält und ähm, das natürlich über eine gewisse Kontinuität dann halt auch mit der nächsten Generation am Leben hält. So, das ist, glaube ich, die, die richtigere Version, wie man ähm, so einen Generationenübergang in den meisten Firmen beschreiben kann. Ja, ich glaube sogar, die haben es ein bisschen schwerer noch, weil... Man sieht, wie viel deutlicher noch beobachtet
2: wird. Ist er jetzt nur Sohn oder ist er auch wirklich Leistungsträger? Kann er was? Ist er auch ja. Kollege zunächst am Anfang? Und der Spruch, er soll in die Fußstapfen treten, ist völlig falsch. Deswegen falsch, weil er damit der Täter herlaufen würde. Mhm. Er muss eigene Wege gehen, der jeweilige Nachfolger. Das geht natürlich für Damen und Mädchen und Jungs, das ist ja klar. Ja. Also wenn er es geschafft hat, ist gut. Dann ist es für die Familie sehr positiv, denn ein Aufbau einer Tradition also wir vom Unternehmen sind 1899 gegründet, ein paar Tage her, aber das ist keine Sicherheit für die Zukunft, im Gegenteil, man muss immer wieder neu behaupten und die Jungs und Mädels müssen eben strampeln.
1: Mhm. Das stimmt. Das führt dann natürlich auch zu der Frage nochmal, ähm, was macht eigentlich einen guten Versicherungsmakler aus, also was macht jetzt auch die Firma anders?
2: Ja, also man weiß sicherlich auch hier im Hause, was ein Versicherungsmakler ist, wir sind eben frei in der Auswahl der Versicherungsträger, also nicht gebunden an ein, zwei Versicherer, wie das bei Agenturen der Fall ist. Mhm. ist auch eine gute Form der Arbeit, aber wir sind eben unabhängig. Und wir sehen als eines der wichtigsten Punkte, dass wir uns, wir machen ja Risk Management im gewissen Sinne, für das jeweilige Unternehmen. Also wir stellen fest mit dem Unternehmen, wo sind Risiken, mhm. wie kann man die eindämmen, und wenn was übrig bleibt, kann man es eben auch versichern, soweit versicherbar. Ich glaube, die Kunst liegt daran, das Unternehmen zu verstehen und zu begreifen, wo die Probleme liegen, wo sind bilanzgefährdende Risiken, also nicht nur 0815-Katalog aufmachen, Preisliste reingucken, abhaken, mhm. sondern individuell zuschneidern, wir nennen, das, wir nennen das eben auch so ein bisschen tailor-made, mhm. um es auch mal englisch auszudrücken, ich war ja in London, wie ich schon sagte, also es wird sozusagen zugeschnitten auf das Unternehmen. Und wer das gut kann, ist nach meiner Auffassung guter Versicherungsmakler.
1: Ja. Ähm, Nochmal zum Bisschen, du hast eben noch mal den äh, Werdegang auch in London äh, beschrieben. Ähm, und sagtest eben, das eine war natürlich der Ruf aus der Familie. Aber gab es noch einen anderen einen persönlichen Grund, der dich so bewegt hat, in diese Branche zu gehen? Irgendein Moment oder ein Erlebnis, wo du gesagt hast, ja, das ist genau das, was ich auch machen will? Also ich bin so ein bisschen, wie man vielleicht negativ sagen könnte, ein bisschen Verkäufertyp. Ja. Also ich bin gerne mit
2: Menschen zusammen, bin gerne in der Akquisition unterwegs und finde auch vielfältige Branchen sind interessant, was eben gerade bei einem Versicherungsmakler auch der Fall ist. Man trifft auf unterschiedliche Bereiche, nicht nur eine Branche, nicht nur Spedition. Das könnte man dann gar nicht aushalten, nur als eine Branche, <lacht> aus unserer Sicht der Dinge, sondern da liegt eben ein interessanter Aspekt, fand ich damals schon. Und es hat sich, auch hat sich auch bewahrheitet, also ich bin eben im Außendienst mhm. in Anführungsstrichen immer gewesen, gleichzeitig auch an der Hauptgesellschafter. aber das war für mich ein wichtiger Ansatz, in der Branche tätig zu sein. Und dann eben London als Nabel der Versicherungswirtschaft, zumindest damals insbesondere, und die väterliche oder Prägung von zu Hause.
1: Mhm. Bereut habe ich es nicht. Ich glaube, das ist wichtig und das glaube ich ganz gut, wenn man dann später nie sagt, so das war jetzt... Hätte ich man bloß, weil es war jetzt eine Entscheidung, die ja, ja. nur aus familiärer Prägung ist, nicht das, was man selber wirklich tun wollte, ja. das ist natürlich äh, das ist natürlich großartig dann, wenn man dann ja, das so auf sein Berufsleben cool. zurückblicken kann und ähm, blickst er ja jetzt auf ja, fast 50 Jahre ja, das in der ist Firma zurück. So <lacht> ähm. Also über 30, über also. 40 stimmt genau. Ja. Ja. Wie hast du so den Wandel in den letzten Jahrzehnten seit 1972 wahrgenommen? Also wird sich ja wahrscheinlich viel verändert haben, vielleicht so ja. einige
2: prägnante also, Dinge. auf unsere Firma haben wir uns glücklicherweise, das ist nicht mein Verdienst allein, aber ich war nochmal dabei, sehr gut weiterentwickelt. Wir haben Niederlassungen aufgebaut in Deutschland, aber festgestellt, dass eben auch das internationale Geschäft sich sehr gut entwickelt hat. Die Geschwindigkeit hat enorm zugenommen im Umgang mit Problemen, mit Fällen, die man lösen muss. Gerade in den letzten Jahren, das ist ja klar, die Digitalisierung, die E-Mail-Korrespondenz, das ist jetzt ein bisschen altmodisch, was ich fast sage, aber fordert ja enormes Umdenken, aber auch Spezialisierung. Mhm. Also wir haben sehr viel mehr Spezialkräfte bei uns engagiert, um wirklich auch das Risk Management umzusetzen, weil auch bei den Versichern, so gut sie jeweils sind, auch Kosteneinsparungsmaßnahmen greifen, das gibt uns die Chance mehr eigenständig zu arbeiten und auch dem Kunden zu zeigen, dass wir es eben unabhängig von den Versichern bezogen auf die Risiko beurteilen können. Wir sind ja nicht Risikoträger. Wir geben ja das Geschäft, wie man so sagt, weiter. Also der jeweilige Versichert trägt das Risiko und bezahlt dann hoffentlich auch die Schäden. Wir leben von einer ganz kleinen Vergütung. Das kennen andere Branchen ja auch. Und insofern hat sich sehr viel getan, ähm, auch die Unternehmen sind größer geworden jeweils, also es gibt einen richtigen Rückgang der kleinen, sehr kleinen Maklerunternehmen, mhm. weil die vielleicht hier und dann an einen Weg gegangen sind, aber gemerkt haben, alleine geht es nicht. Das hat uns auch ermöglicht, Firmen dazu zu kaufen, ähm, von Unternehmen, wo kein Nachfolger da war, passt zum Thema von eben, ja. und wo auch von der reinen Größe her es wo keine Überlebensfähigkeit gab. Und die konnten wir integrieren, dadurch sind wir eben auch sehr stark gewachsen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, hast du heute so Tipps für junge Menschen, die jetzt ins Berufsleben starten, gerade wenn ihr jetzt sehr viele Branchen äh, kennt?
2: Ja, das ist natürlich heute sehr verführerisch, die Zukunftsbranchen alles was internetbezogen ist wirkt ja immer so, als wenn man damit nur Geld verdienen kann oder sich viel lernen kann, das ist ja auch nicht so leicht kommen so ein bisschen jetzt in den Bereich rein, warum ich unter anderem auch hier bin, ich glaube wenn man sich eine Firma aussucht, wenn man das denn kann die eine gewisse Werteorientierung hat, die gute Vergangenheitswerte äh, hat, also Renommee hat, äh, nicht das ganz schnelle Geld immer. Und wenn man da jemanden findet, der die Ausbildung unterstützt und wenn man Biss hat als junger Mensch, dann äh, denke ich, sollte man, egal wie groß die Firma ist, sehr stark darauf achten, wie gut sie ist.
1: Mhm.
2: Gar nicht mal nur finanziell aufgestellt, sondern eben auch, wie ist die
1: Einstellung zu Dingen. Menschen Geld verdienen. Ja. Hast du da äh, noch einen Tipp für uns, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben? Also was können wir als Unternehmen da machen oder als Mitarbeiter machen, um gut ja. zu sein in dem Sinne?
2: Also ich denke, dass sehr wichtig ist, da wir ja nicht in dem Sinne produzieren, sondern unser, unser Know-how liegt bei den Menschen, unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern. Ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen allgemein, aber ist es ist außerordentlich wichtig, da gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die zu fördern, die auch ernst zu nehmen und auch vielleicht nicht mehr das ganz schnelle Geld, ich wiederhole das nochmal, machen zu wollen, schadet nichts, wenn mal ein guter Gewinn übrig bleibt natürlich, auch mal ein Sondergeschäft. Davon leben wir alle auch ein bisschen, aber ich glaube, eine gewisse Gradlinigkeit sollten wir uns aufbauen und zeigen und lehren auch. Mhm. Das denke ich mal, bei denen, die länger im Geschäft sind, ist eine wichtige Aufgabe auch gegenüber der nächsten Generation. Dafür ist auch zu viel passiert in letzter Zeit. Komme ich gleich nochmal drauf nachher, was nicht so gut gelaufen ist.
0: Ja, na, das stimmt auch. Ich glaube auch, dass man da immer hinschauen muss äh, und seine Entscheidungen. Nicht nur danach richtet, was kurzfristig jetzt vielleicht gut ist, sondern halt auch mal denken, es gibt immer noch einen Morgen und einen Übermorgen bei allem. Und das ist natürlich toll, wenn ich jetzt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise jetzt schnell Geld mache, aber was ist denn im nächsten Jahr oder was ist denn in fünf Jahren? Das sind ja auch immer so Dinge, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Ja, und die ähm, Branche
2: ändert sich ja auch nicht. Ja. Wenn Sie vor ein paar Jahren in einem
1: Bereich waren, wo man das Donnerwetter, tolle Branche, ist sie heute vielleicht nicht mehr so toll. Mhm. Und das passt ja auch nicht so zum Geiste des Ausprobierens dann. Also ganz viel wird ja auch heute davon gesprochen, wenn man sich transformiert, dass man auch Dinge ausprobiert. Und da ist es ja auch nur logisch, dass man das halt für die Zukunft tut und dabei auch mal gewinnen auf der Strecke ein Stück weit bleiben kann, indem man eben eher in die Entwicklung der Mitarbeiter, ja ganz besonders im Dienstleistungsbereich dann auch ja. also zum Beispiel investiert. Also gibt es ja auch die unterschiedliche Auffassungen. die einen, wenn man jemanden, habe ich mehrfach
2: glücklicherweise machen können, bei uns verabschiedet hat, 30 oder 40 Jahre Tätigkeit. Mhm. Dann kommt so unterschiedliche Meinungen, oh Gott, wie langweiliger äh, Werdegang, nicht bei einem oder vielleicht zwei Unternehmen nur, ist ja trostlos, keine Ideen. Das ist sehr unterschiedlich zu beurteilen. Mhm. Es gibt das job hopping wie wir alle wissen. Ja. Manchmal geht es dann ums Geld. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, naja, also das krass ist, bei dem man meist grüner, also sieht grüner
0: aus, ist es aber nicht. Mhm. Ja, das sind so Erfahrungen, die, glaube ich, ganz ganz viele machen müssen. Ähm, du ähm, bist dann natürlich, äh, sagen wir mal, als Gesellschafter ähm, eher gebundener gewesen, aber ähm, ich war, bevor ähm, es mich hier in den elterlichen Betrieb zog, ähm, auch zwölf Jahre bei der Lufthansa und da war das halt auch so, dass man die, die ähm, wir haben damals gesagt, die Alten, aber das war sehr respektvoll genannt, ne, äh, gemeint hat. Ähm, da hatte man schon wirklich Respekt vor, weil da waren Leute bei, die wirklich seit 30 Jahren äh, da irgendwie ja. bei der Lufthansa bei waren. Die haben also noch, ähm, also die haben 1969, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, hat der ähm, eine Kollege seine, seine Lehre begonnen und war seit 30 Jahren bei der Lufthansa. Ja. Und dann habe ich angefangen 1999 ähm, und das war schon 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 krass, wenn man sich mal damals schon vorgestellt hat, was sich in den drei Jahrzehnten in der in der Luftfahrttechnik alles entwickelt ja, hat. Und was der halt auch erzählen konnte ja. und ähm, äh, diese Erfahrung, die der da hatte, dass und was er jetzt erzählen könnte, ist ja, ja
2: grauenvoll. Aber es gibt natürlich den Spruch auch, der ist sicherlich auch bekannt, die Jungen laufen schneller, mhm. aber die Alten kennen die Abkürzung. <lacht> ja, das ist gut.
0: ja, das stimmt. Da ist einiges wahres dran. Ja. Abkürzen möchte ich das Thema jetzt gar nicht, aber wir sind natürlich auch ganz neugierig, weil ich glaube, einige können mit der Abkürzung VEEK nicht so richtig viel was anfangen. Man sollte ja auch VEK das so ein bisschen abgekürzt. Es ist die Versammlung eines Airbahn Kaufmanns zu Hamburg. Und für die, die da mit, dem, mit der Versammlung noch nichts anfangen können, kannst du uns kurz mal erläutern, was stellt diese Versammlung eigentlich dar?
2: Gut, sie ist nun schon ganz schön alt. Da ging es wie alle junge Leute hier, auch ich. Sie ist also vor 503 Jahren, 1517 gegründet, mal von hanseatischen Kaufleuten. Es gab ja häufig den Gedanken, dass man sich zusammentut, um Dinge zu besprechen, um Dinge ähm, zu organisieren, um zu lernen, um sich auch abzusichern. Gegen den damals ja noch sehr rauen Handel, der ist heute zwar auch rau, aber damals eben auch, war das die Grundlage für diese Vereinigung die dann sehr lange bestanden hat oder nach wie vor besteht und ähm, sich sehr kontinuierlich auch durch die Voraussetzung, dass man eben Zuverlässigkeit, Handschlag, Werteorientierung als Mittelpunkt nimmt, gehalten hat. Ähm, für Hamburg insofern wichtig, als wir 1665 damals die Commerz, ähm, also die Commerz ähm, Deputation gegründet haben, das ist die Vorgängern der Handelskammer.
0: Mhm.
2: Unsere heutige Handelskammer ist also mal von der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns gegründet worden. Und das Interessante war, dass auch die Mitglieder der, des Ehrbaren Kaufmanns die äh, Repräsentanten der Handelskammer gewählt haben. Das war natürlich insofern ganz interessant, als es in Hamburg in den letzten Jahren da ein bisschen Unruhe gab. Zusammen mit der Handelskammer. Heute ist die Wahl der Handelskammer des Plenums wird durch die Mitglieder der Handelskammer Vorgenommen. Ja, aber es hat sich eben gehalten und wir haben eine Zeit lang auch so ein bisschen ruhiges Leben geführt, sind wenig nach außen in Erscheinung getreten, aber mit dem Jubiläum 500 Jahre, vor drei Jahren hatten wir eine Chance, uns immer mehr etwas mehr der Öffentlichkeit zu präsentieren und haben das auch mit einem neuen Vorstand, mit einem veränderten, einer veränderten Zusammensetzung im Vorstand dann auch aus unserer Sicht ganz aktiv so gemacht, haben interessante Veranstaltungen gemacht, sind dann auch von dem Senat mehr wahrgenommen worden und gehen sehr zuversichtlich jetzt in die Zukunft etwas doppelt gemoppelt, aber sind also sehr äh, zukunftsfähig und gucken auch nicht so stark nach hinten, weil wir wirklich unsere Tätigkeit nach vorne gerichtet machen wollen und Sie und du bist ja auch schon seit vielen Jahren Mitglied und auch mhm. aktiv dabei, was ja auch das heutige äh, Treffen hier sehr gut unterstreicht.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das halt, wenn man das so nochmal wieder hört, 503 Jahre, da muss man schon lange suchen. Und ich glaube, da ist man irgendwie hängt man dann ganz schnell bei irgendeiner Kirche fest, wenn es darum geht, was für Organisationen kriegen das überhaupt hin, ein ja. halbes Jahrtausend ja.
2: Bestand zu haben. Und das finde ich also einen ganz guten Ansatz, dass du das sagst, weil das zeigt eben auch, dass eben Werte und Verlässlichkeit und der Handschlag, der ja heute in der Form ja nicht mehr so Stattfindet. Mhm. früher war das ja so dass man sich ob nun beim pferdehandel was nichts negatives ist oder auch bei anderen geschäftlichen dingen noch persönlich traf oder mehr als heute persönlich traf und dann eben die der handstae hat es besiegeln dass das was man versprochen hat ähm, auch einhalten soll. und das ist ja im übertragenen sinne auch heute noch die idee
0: ja das, das finde ich auch so das Spannende. Ich weiß, wir hatten mal im Messen mal Momentum. Alles gut. Ähm, zeigt alles noch wunderbar an. Im Messen mal Momentum hatten wir ähm, ja auch mal so eine Veranstaltung, ja. ähm, wo der Kollege... Ähm, erklärt hatte, dass er aus ähm, yeah. ähm, also dass er aus seinem Geschäft heraus nur sagen kann, mhm. dass es auch im, im, im Teehandel auch yeah. oft noch ähm, den mündlichen Vertrag gab ähm, und auch bis heute gibt, dass er also da immer noch Geschäftspartner hat, ne, wo man ähm, äh, aushandelt, bespricht, ähm, dann macht jeder so seine Notizen, dann gibt man sich die Hand und das Thema ist durch, also dass er da keine Verträge aufsetzt. Und das fand ich so spannend, weil ähm, das kennen wir ja auch noch ähm, in, in, in kleineren Fällen, dass man dann halt keine Ahnung, die Beauftragung von so einem Handwerker, ne, der schon seit Jahren für einen arbeitet, dass man den anruft, dass der sagt, ja. Hier, mach mal, und ja. dann sagt er, okay, komme ich am Montag ja. und Thema ist durch, dann kommt eine Rechnung, alles ist in Ordnung. Ja. Ähm, aber wenn man dann halt darüber redet, dass man tonnenweise ähm, Tee handelt äh, und da geht es da dann halt um ganz andere Summen, ähm, ja, und da ist dann dieser Handschlag immer noch das, was dann halt das Verbindliche daran darstellt. Ne?
2: Ja, also es ist ja vielleicht nicht effektiv verbindlich im Sinne des Juristischen, aber es ist einfach von der, kaufmännischen Einschätze oder von dem Mensch-zu-Mensch, Mensch, von dem Umgang miteinander, ist es schon das Wort.
0: Mhm.
2: Und das finde ich eben wichtig. Und das ist eine Sache, die wir eben ganz stark versuchen wollen, auch weiter in Erinnerung wieder zu halten und auch in Erinnerung zu bringen.
0: Mhm.
2: Und ich kann mich ganz gut genau an eine Sache erinnern. Als Versicherungsmarkter dann besucht man Kunden, macht eine Präsentation, einen Pitch und dann gingen wir bei einem, der weit außerhalb Hamburg seinen Sitz hatte, sagte der damalige Geschäftsführer, ja, das machen wir mit dir. Ich ging raus, unserem Niederschaftsleiter und war nun ganz besiegt, das Donnerwetter, toll, haben wir gekriegt. Ich sagte, Moment mal, wir haben noch keine Unterschrift. Und das, der Mann hat mir das eben gerade gesagt, uns. Mhm. Aber es war für den überhaupt nicht sicher, dass das kommt. Es war nachher so, um es vielleicht auch als gut ausgegangen nochmal zu erklären, aber die Unsicherheit ist immer noch da, wenn keine Unterschrift
0: da ist, muss es nicht zwingend verbindlich sein. Mhm. Ja, das ist leider bei uns in der Branche auch so. Also die Logistik hat ja zu Recht teilweise ja auch einen, also teilweise zu Recht einen schlechten Ruf, ähm, ja dem den meisten Azubis wird äh, in der ersten Woche schon erklärt, pass auf, mein Lieber, Regel Nummer zwei, traue niemanden. Wenn du also mit irgendjemandem was abmachst, schick eine Mail, mach es schriftlich, äh, weil das ist das Einzige, was am Ende zählt. Dafür gibt es halt leider immer noch die die Leute, die sich dann nicht an Abmachungen halten oder die ähm, einem versuchen, dann halt irgendwie auch auszuspielen und so. Umso ja. schöner ist es natürlich, wenn man dann äh, Geschäftspartner findet, wo man weiß, funktioniert alles so, wie wir das besprechen, dann muss ich nicht hinterher dokumentieren bei solchen Dingen. Ne? Das zeigt ja immer erst die Erfahrung. Ja. Ja.
2: Und wenn man einmal eben, da wissen wir auch schon nicht, wer einmal und mit dem Tropfen nicht mehr, das ja. ist wirklich so.
0: Ja. Was ist deine Aufgabe im Verein? Du bist nun Vorsitzender schon seit einigen Jahren ähm, und äh, bist natürlich ein Stück weit auch das Gesicht, ähm, organisierst natürlich eine ganze Menge, aber was macht das eigentlich genau aus?
2: Also ich bin vor dreieinhalb Jahren Vorsitzender geworden, ja. Und das war für mich, weil ich im Beruf auch ein bisschen weniger mache als vorher, eine sehr gute Chance, auch da ein bisschen mich zu engagieren. Und das war für mich unter anderem auch, es weiterzuführen, es etwas wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, deutlicher zu machen, was das Jubiläum, wie ich schon sagte, unterstützt hat. Wir waren dann auch ähm, beim Senatsempfang und wurden auch von der Presse sehr freundlich wahrgenommen. Und das haben wir genutzt, um weiter uns zu entwickeln. Dazu kam, eine, wie ich schon erwähnte, eine gewisse Unruhe mit der Handelskammer in der, dortigen, in der damaligen Zusammensetzung, mhm. Das will ich jetzt nicht zum Thema machen, aber die hat uns auch dazu gebracht, die Zusammensetzung auch ein bisschen aggressiver zu sein und ein bisschen mehr zu sagen, was geht und was vor allem unserer Auffassung nicht geht. Und wir haben auch mehr äh, wieder neue Mitglieder werben können. Also ich bin auch ganz stolz darauf, nicht nur ich, aber auch andere. Wir haben ungefähr 300 bis 400 neue Mitglieder werben können in den letzten Jahren. Jüngere, deutlich jüngere aus allen Berufsgruppen und äh, die haben auch ein großes Engagement gezeigt. Also wir haben in den letzten Jahren einige Arbeitsgruppen, Workshops ins Leben gerufen mit unterschiedlichen Zielrichtungen, wo wir aus dem Kreis der Mitglieder dann Ideen entwickeln und dem Vorstand vorlegen, um zu überlegen, ob man damit vorangehen kann.
0: Mhm.
2: Und äh, besonders wichtig ist für uns die Arbeit mit den nächsten Generationen, ähm, auch die Öffentlichkeitsarbeit, nicht um uns wichtig zu machen, aber um einfach viele Dinge auch mal zu benennen, die wir nicht gut finden und die auch, wie wir meinen, nicht gut sind. Mhm. Aber, ja.
0: Wer ist Mitglied und wie kann man das werden? Wenn wir jetzt von den Mitgliedern Also Mitglieder sprechen, sind,
2: wir haben auch ungefähr 1200 Mitglieder. Ich betone ganz ausdrücklich Damen und Herren. Mhm. Ähm, wir würden auch gerne noch den Anteil der Damen erhöhen. Da sind wir auf sehr gutem Wege, weil auch die Bereitschaft mit uns zu sprechen und das Interesse an in uns auch größer geworden ist. Mitglied kann jeder werden, der in einem kaufmännischen Beruf eine Führungsaufgabe hat, das heißt Personalverantwortung oder auch Fach- und Sachverantwortung. Das sind nicht nur Geschäftsleitungen, das sind auch alle anderen Bereiche, die eben eine von diesen Kriterien erfüllen. Ja, man kann von der Alterstruktur, ist es ja automatisch, dass man wahrscheinlich dann über 35, 40 ist, ähm, dann zwei Bürgen
0: mhm.
2: aus dem Kreis der bestehenden Mitglieder, der Mitglieder. Und natürlich das Bekenntnis zu unseren Grundsätzen. Das muss derjenige unterschreiben. Er muss. Es gibt so eine kleine Broschüre, wo das alles drinsteht, wie gut wir sind, wie toll wir <lacht> sind und was wir alles Tolles machen und vor allem wie ehrbar wir sind. Und das muss er alles auch gut finden und das unterschreiben derjenige. Und dann gibt es eine kleine Prozedur. Da wird im Kreis der Vorstandsmitglieder gefragt, ob jemand da nun anderer Meinung ist. Das sind dann keine, keine Animositäten, sondern es muss schon etwas sachlich mhm. sein. Und das geht eigentlich immer sehr gut so, dass wir da keine Probleme haben.
0: Ja, Warum ist aus deiner Sicht dieses Thema ehrbares Verhalten unter Kaufleuten heute noch so wichtig? Man könnte ja meinen, ist es ist doch eigentlich selbstverständlich. Trotz alledem ähm, merken wir ja auch, dass ähm, wir in der heutigen Gesellschaft äh, das leider nicht immer so als selbstverständlich nehmen. Wenn das schon zum Jugendwort wird, Ehrenmann, dann bedeutet das, das ist ja ähm, was Besonderes, was man ähm, erwähnen sollte. Was ist so deine Meinung dazu?
2: Also erstmal finde ich es super gut, dass die Jugend diesen Begriff wieder belebt hat, revitalisiert gewissermaßen, hoffentlich auch mit dem gleichen Verständnis, wie wir es haben, denke ich aber mal und ähm, ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Zeit, in der wir uns nicht nur Corona bedingt, sondern auch von der internationalen ähm, Situation bewegen. Wir ähm, sind ja im Wettbewerb, wir alle, jeder in seiner Branche, mit völlig anderen Kulturen, mit Staaten, die enorm Gas geben, weltwirtschaftlich, mhm. die auch wieder sehr nach dem Motto mein Land first, agieren, das macht natürlich auch Unterschiede in der Beurteilung der Menschen. Was ist eigentlich Ehrbarkeit? Mhm. Ist Ehrbarkeit mein Wort zu halten? Wem gegenüber muss ich ehrbar sein? Meiner Firma? Mir selbst? Also wenn es die beste Chance gibt, kann ich doch was anderes machen schnell. Wenn ich gestern ja gesagt habe, sage ich heute vielleicht nein. Mhm. Also der Begriff Ehrbarkeit, das macht uns eben auch ein bisschen Sorge, ist natürlich unterschiedlich, wie gesagt, von Kulturen und auch Menschen, Ländern, Völkern, ich will das jetzt gar nicht mit Namen belegen, aber man weiß ja so ein bisschen, wohin die Richtung geht vielleicht. Und deswegen ist natürlich auch dann, wenn man sich immer nur ehrbar verhält und der andere macht andauernd das Geschäft, die Beibehaltung dieser sogenannten werteorientierten Verhaltensform natürlich sehr schwierig. Das sehen wir auch so. Mhm. Das sehe ich auch bei mir in der Firma so. Wenn da mal ein Wettbewerb und wenn wir vielleicht mal ein bisschen flinker sein wollen, dann muss man auch mal vielleicht mal ähm, einen kleinen Holberstein im Weg wegräumen. Aber grundsätzlich ist eben Anstand und auch Werteorientierung ist nichts Altmodisches. Das wird immer Bestand haben. Und ich ja. glaube eben, wenn ich Ergänzung, weil das natürlich. mir bis am Herzen immer liegt, auch wiederum ohne Namen zu nennen natürlich, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben mit großen Unternehmen, die ja doch interessante Varianten da erfunden haben, um dem Kunden zu erklären, wie gut die Produkte sind. Mhm. Das ist natürlich schon ein Thema, nicht? Wenn man sich als junger Mann und junger Mensch, Frauen natürlich genauso, Mädchen, das angeht, sagt: komm mal, die kommen ja auch eigentlich ganz gut weg, die meisten derjenigen, die da vielleicht mal genickt haben, das so zu machen. Das ist schwer zu erklären. Mhm. Und insofern ähm, auch ein Unternehmen, was wir jetzt ja oder den Namen gleich nennen, Wirecard ist ja auch nicht gerade nun eine ähm, Ikone des Anstands im Augenblick, nicht? <lacht> Das ist schön ausgedrückt, ja, ja. Das sind natürlich einzelne Personen, das weiß ich. Man ja. soll das nie verallgemeinern. Ja. Aber es ballt sich so ein bisschen was an so negativen Dingen. Nicht? Und ja. Ja, auch die Führer großer Nationen sind ja auch nicht bange, da sich durchzusetzen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ich glaube, am, am Ende ist das alles auch eine große Frage des Vertrauens, weil äh, Leute, die die so agieren, die verspielen das Vertrauen. Das heißt also, da ist äh, überhaupt kein Interesse an langfristigen Entwicklungen oder langfristigen Beziehungen. Ähm, sonst kann man sich so nicht verhalten. Ich glaube, man kann das halt auch so ein bisschen so formulieren. Wenn man langfristig mit Menschen zusammenarbeiten, kommt man um ehrbares Verhalten gar nicht herum, weil man immer wieder auf dem Prüfstand steht. Und man wird immer wieder ja. natürlich auch daran gemessen, ob die Zusammenarbeit noch so ist, wie sie halt auch vereinbart war. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass da gewisse Werte allen gut tut. Mal ganz davon abgesehen, dass meine Mutter mir auch immer gesagt hat, ne, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen ja, zu. Ne? Da
2: ist ja auch was dran. Und ja. ich bin auch da, sind wir auch richtig froh darüber, dass eben die Jugend jetzt nicht nur von dem Begriff des Ehrenmannes, der Ehrenfrau, auch wir sehen das wieder als Renaissance der Werte. Wir werden immer mehr darauf angesprochen und wir gehen auch in Berufsschulen. Umfang, Wir sind mit den von der Handelskammer, mit den Wirtschaftsjunioren zusammen. Wir sind auch mit anderen jüngeren Gruppen zusammen, insbesondere auch mit Startups, neue neuerdings. Da sind wir sehr, sehr interessiert und auch sehr engagiert. Und wir hören immer wieder raus, und das ist, glaube ich, auch nicht, um uns nun gegenüber nett zu sein, dass man doch sich wieder mehr auf Werte und Werte orientiert. Das ist nicht ganz einfach, aber eine gute Sache.
0: Mhm.
2: Ja, das glaube ich auch. Und das, das ist auch unsere Aufgabe, daran sehen wir auch die Aufgabe. Man kann ja fragen, wozu gibt es überhaupt diese Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns vek Ja, weil
1: wir das eben rüberbringen wollen, die Message. Mhm. Ja. Äh, jetzt haben wir ja ganz viel so über den, äh, den Begriff Ehre auch gesprochen, auch äh, gesagt, dass das eben auch ganz eng was mit Werten zu tun hat. Was, wie definierst du ehrbares Verhalten für dich so ganz konkret? Hast du da eine... Definition also oder Werte, die nee, für eine besondere Rolle Ja, wir haben natürlich dafür
2: Begriffe, die ja. wir auch gerne verwenden. Aber eigentlich ist es so ganz einfach, finde ich, wenn man ganz ehrlich ist. Da braucht man auch gar nicht beim Ehrbaren Kaufmann Mitglied zu sein. Schön wäre es natürlich, wenn es passt. Aber es äh, ist einfach, dass man sich zuverlässig verhält, hm. dass man sein Wort hält, dass man auch Anstand hat, was immer Anstand heißt, aber ich glaube, das hat jeder auch ganz gut so in seinem Kopf, was damit gemeint ist. Und dass wir eine gewisse Werteorientierung haben, dass wir also nicht immer nur versuchen, jemanden über den Tisch zu ziehen, dass wir nicht immer nur versuchen, den letzten Groschen, den letzten Cent rauszuholen. Das klingt so ein bisschen vielleicht jetzt sehr äh, heroisch, aber ich meine das auch so, dass man auch längerfristig denken kann und muss. Hm. Und deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass die Unternehmen, was ich vorhin schon mal andeutete, die sich langfristig gut verhalten, im Sinne dessen, was wir gerade hier besprechen, auch attraktive Unternehmen sind. Für junge Leute, für den Nachwuchs, für die Erhaltung einer längerfristigen Tätigkeit. Und nicht dieses husch husch mal eben. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man jedes Vierteljahr als Börsen-Unternehmen seine Zahlen rausgeben muss und damit natürlich jedes Mal glänzen möchte. Das ist schwer, das gebe ich zu. Deswegen bin ich auch bei einer Privatfirma. <lacht>
1: es ist für einfach solche Unternehmen, weil du sagtest ja eben auch, man ist damit auch attraktiv, also es gibt ja auch überhaupt, äh, wenn es um äh, den Gewinn junger Leute geht, äh, geht es ja auch ganz oft um die, äh, diese Wertediskussion auch, was so die Sinnhaftigkeit der Arbeit dann anbelangt, ne? man will ja eigentlich schon für ein Unternehmen auch arbeiten, was auch zu den eigenen Werten passt, ja. dass vielleicht dieser, ähm, dieser Zwiespalt auch zwischen bin ich eher bei mir selbst gegenüber oder ja. äh, im Sinne der Firma auch, ja. dass der nicht zu groß wird, ne? ja. dass das dann zusammenpasst, insofern, ähm, also ja.
2: es, es ist so, man kann
1: ja sagen, Gott, der hat ja anderes
2: gerade nicht gemerkt, dass ich diesen Satz weggelassen habe bei der Bestätigung. Ja, das macht ja ein, zweimal gut gehen, wenn es zu dem Vorteil dessen ist. Ja. Aber irgendwann kommt es raus. Und beim nächsten Mal guckt man diese Notiz oder diesen Auftrag oder was immer es ist, hm. natürlich akribisch durch.
1: Ja. Und wenn das Vertrauen einmal weg ist, ist es sehr schwer, es wieder aufzubauen. Das wissen wir, glaube ich, alle. An der Stelle kommt ja auch dann die Verantwortung dann ins Spiel. Weil das eine ist natürlich, dass man was übersieht und was vergisst, dass man irgendwie ein Fehler macht ne, oder ein Irrtum ähm, passiert und jetzt auch die Frage, wie gehe ich dann damit um hinterher? Das ist ja dann auch wieder das andere, jetzt eine Klausel Vielleicht vergessen, hinterher gemerkt, over zum Vorteil, okay, aber wenn es dann rauskommt, ne, wie gehe ich dann damit um? Und das ist dann, glaube ich, dann auch wieder das Entscheidende. Hier kann ich jetzt ja so reagieren, dass ich sage, na ja, das stand nicht drin, du hast das so unterschrieben, mm. Pech gehabt. So, ja, oder ist, ist man dann eben auch so, ne, und dann ist es wieder ehrlich, dann ja, aber das ist gut, äh, dass dass zu sagen, ja, da ja, haben wir einen Fehler gemacht.
2: Dass du das sagst, ja, das ja. passt jetzt so ein bisschen, du auch ein bisschen pro Domo hier, auch, muss ich auch sprechen, natürlich auch zu Recht. Mhm. Wir haben das bei uns als, ähm, sagen wir mal, Empfehlung an unsere Mitarbeiter, und Mitarbeiter, wird mit der viel telefoniert, dann ruft eine andere: Ich habe hier das und das, ist das versichert? Ganz normale Frage bei vielen Dingen, nicht im geschäftlichen oder privaten Bereich. Und dann weiß der Mitarbeiter das nicht so genau und geniert sich jetzt zu sagen: Weiß ich nicht und haut eine, eine Antwort raus, die sich später als falsch herausstellt.
1: Hm.
2: Da gibt es die beiden Möglichkeiten: Entweder Augen, Augen zu und durch, wird schon gut gehen, oder aber den Mut haben, den Kunden anzurufen, den Gesprächspartner, und zu sagen: Ich habe mich geirrt. So, ja. Das versuchen wir, wir rüberzubringen, weil es wird von beiden Seiten nachher anerkannt. Das ist natürlich nicht ganz leicht, einen Fehler zuzugeben und äh, auch das ist so ein bisschen der Anstand
1: eines Unternehmens und der dort handelnden Personen. Ja, oder in dem Fall dann eben vielleicht auch so offen zu sein, zu sagen, weiß ich nicht, aber ich kriege es raus. Ja, und dann äh, melde nee, ich mich wieder genau. mit einer Antwort, weil das jetzt ad hoc nicht weiß. Gerade ja. bei steigender Komplexität, das wird alles komplizierter, Man hat mehr Spezialisten, das ist wahrscheinlich auch schwieriger, solche ja. Versicherungsprodukte und Unternehmen da dann auch den Überblick ja. zu behalten. Das und dann die
2: Schnelligkeit der E-Mail, die wir alle sie kennen, nicht nach dem Motto, ich habe ja. dir doch von der Heim schon E-Mail geschickt, sind sie nicht da? <lacht> ja, es ist schon mal so. Ja. Und sitzt man im Auto, dann haut man eine Antwort raus, entschuldige man so sage ich so und Hinterher merkt man, naja, so ganz gut war die auch nicht.
0: Mhm.
1: Hm. Ergeben sich dann auch Chancen in der digitalen Zeit für das Thema Ehre?
2: Ja, also ich finde ja, dass diese Digitalisierung ist ja schon gar nicht mehr so ein neuer Begriff eigentlich, das begleitet. Wir haben ja auch bei dem Workshop oder damals bei der Veranstaltung darüber gesprochen, mhm. wie das bei Ihnen hier umgesetzt wird. Aber ähm, es gibt natürlich auch Schwierigkeiten daraus, die sich daraus ergeben, wenn ich mir also vorstelle, dass Sie heute mit. KI, künstliche Intelligenz, wer ist nun derjenige, der, der setzt die Probleme? Der, der die Algorithmen schreibt, der sie anwendet, der sie füttert? Also wenn man nachher sagen kann, es war ja die Maschine, die es falsch gemacht hat, dann habe ich gar keinen Schuld. Mhm. Nicht? Also es war nicht, nicht richtig, was da passiert. Das weiß ich, aber hat die Maschine gemacht. Ja, und da geht es nicht los. Man muss bei künstlicher Intelligenz natürlich auch immer noch im Hintergrund behalten, dass damit ja auch Menschen noch verbunden sind und äh, engagiert sind, beziehungsweise damit zu tun haben und die Grenze ist sehr schwer. Ja. Ähm, ist das, wie gesagt, der, der die KI anwendet, der, der die Algorithmen schreibt, der, der die Informationen dafür gibt, das wird noch ein bisschen dauern, aber letztendlich sind wir immer der Meinung, es muss immer noch wieder eine Werteorientierung da sein und ich finde bei allem kaufmännischen Streben, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, muss ähm, die soziale Verträglichkeit auch dabei bleiben. Das ist auch eine wichtige Aussage von unserer Versammlung, also nicht nur ein Gewinn um jeden Preis, es muss da eine soziale Verantwortung mit verbunden sein. Klingt halt ein bisschen ehrenvoll für einen Freitagmorgen, aber wir meinen das hm. wirklich so.
1: Ja, klar. Das ist eine unheimlich also, komplexe Frage. Ich fand gerade den Aspekt total cool, weil mir dann gerade so die Frage in den Kopf schoss: Kann eine hochentwickelte KI eigentlich selber Ehre haben, wenn sie eine Intelligenz ist? Und wenn nein, warum nicht?
2: Naja, die werden ja gefüttert. Die werden die, die ja, ja,
1: Also die KI ist ja noch nicht so weit, dass sie sich
2: selber entwickelt. Jedenfalls nicht ja. bei diesen etwas komplexeren Themen. Mhm. Äh, bei Produktionsvorgängen weiß ich es nicht. Aber es wird ja irgendwo eine Information reingegeben. Und dann wird die ja. Umgesetzt in Algorithmus, in einen Algorithmus. Und ja, wenn da Tücken eingebaut werden, und also ich kann auch gar kein Beispiel nennen, weil es viel zu komplex ist, nur wir versuchen auch, und das wiederum nochmal der, der Übergang zum Start-up oder zu den Start-ups, da sitzen ja tolle junge Leute und, und arbeiten Tag und Nacht an irgendwelchen Sachen. Ich verstehe natürlich nicht alle, ich hoffe, diejenigen wissen es so ganz genau, aber international überall Konkurrenz. Mhm. Es geht ja um Abläufe, um international anwendbare, meist ja Themen. Die müssen also schnell sein, die müssen möglichst wenig Geld verbrennen, die müssen Geld kriegen. Und die Investoren drücken natürlich auf die Tube und sagen, wir müssen unser Geld A, wiederhaben und B, natürlich sauber und vernünftig verzinst. Oder man hofft, dass ein größerer Wettbewerber denjenigen kauft. Ob da nun immer auch die ja, der die Werte schon die ganz oben stehen kann, das ist ja gar nicht so einfach zu beurteilen mhm. und zu verlangen auch. Denn der Druck ist ja wirklich gewaltig. Aber die jungen Leute, und das sage ich mal aus meiner Sicht, bin ich bin ja schon ein bisschen unterwegs, wie Sie auch gesagt haben, das bewundere ich auch, dass die immer wieder bereit sind, auch darüber zu sprechen und darüber nachzudenken.
0: Mhm.
2: Und das finde ich stimmt hoffnungsvoll
0: das auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Anmerkung zur KI. Ich glaube, das große Problem ist, dass das eine ist eine Frage der Moral und das andere ist eine Frage der Lösungsorientierung. Eine KI ähm, ist ja im Prinzip, also das, was wir heute als KI einsetzen, ähm, ist ja mehr oder weniger dafür programmiert, eine Lösung für ein Problem zu finden. Mhm. Ehrenvorstellung oder ein Moralkodex bedeutet ja auch, dass ich mich einer logischen Zielsetzung oder einer rein logischen Lösung ähm, widersetze, weil ich aufgrund höherer Werte anders handel als jetzt, für dieses Problem gut wäre. Ja, das weil ne, das lustig. Kurzfristige ja. ist die Problemlösung, was die mhm. KI prinzipiell angeht. Uh. Der, die, die Ehre, die Moral, die kommt ja eigentlich immer nur ähm, im gesellschaftlichen Kontext in, in so einer mittel- bis langfristigen Dimension mhm. halt vor. Die ist natürlich ähm, Kurzfristig macht man es, aber der, die Wirkung ist halt langfristiger und ich glaube, ähm, da gibt es dann einfach Zielkonflikte. Weil ähm, die, die Lösung des Problems, also wenn es jetzt darum geht, ähm, einen Ertrag zu steigern, äh, kann ja manchmal, äh, sagen wir mal mh, Möglichkeiten beinhalten, die langfristig nicht sinnvoll sind und ich glaube daran mhm. scheitert das im Moment. Ich meine, wenn es dann wirklich die richtige KI gibt, die also eine, eine menschenähnliche Intelligenz darstellt mit allem, was dazugehört, mit allen Facetten des Menschseins, dann hat sich das auch erledigt. Da ja, wird man das dann auch beibringen müssen, genauso wie man es Menschen ja auch beibringen muss und durch Vorbildung, ja, also durch Vorbilder ähm, und durch die entsprechende Bildung, wie man sich denn so verorten kann in der Moral. Aber das mhm. ist eine Maschine natürlich über keine. kann mir schwer
2: vorstellen, dass eine Maschine mit ethischen Komponenten ja. arbeitet und Moral. Kann man ihr ja nur vorgeben. also ja. Du kannst jetzt betrügen bis, bis hier und dann Schluss. Ja. Du stellst mir das als Live vor. Nicht? Ja. Theoretisch mal. Aber es ist eben auch für junge Leute, die auch eine Karriere entwickeln wollen, schwierig. Wenn sie ein gutes Geschäft machen können, Hinterkopf, dieses Gefühl schon haben. Also ganz sauber ist das ja nicht. nicht? Mhm. Aber ich würde schon ganz gern bei der nächsten Runde zeigen, dass ich was Gutes gemacht habe, aus Sicht der Firma. Und mhm. das, das ist schwer, dem zu erklären, das solltest du lieber nicht machen. Das Sehen wir natürlich auch. Wir sind auch keine
0: Moralapostel. <lacht> nee, nee, das darf man ja auch nicht sagen. Also wir also als V.E.K. eben auch wirklich nicht. Nein, nein. Das ist, deswegen ist das ja auch schön. Es ist ja getrieben von freiwilligen Mitgliedern, die sich dem halt frei ähm, auch zuwenden. Na, man, man kann da ja äh, missionarischen Eifer an den Tag legen. Man kann ja ähm, für seine Werte stehen und die ja auch durchaus predigen. Aber es hilft halt niemanden dazu zu zwingen, weil das hat was mit einer inneren Einstellung zu tun. Und entweder sagt man Ja dazu und das passt zum eigenen Wertegerüst oder halt nicht. Aber ja. es ist halt auch, ähm, da macht auch keiner mit, der irgendwie sein nö, also das so mein Vorteil. Also,
2: eine was. Ergänzung noch, für den ich es nicht so genau für, weiß mit dem Airbahnkauf, mit der Vereinigung, es sind persönliche Mitgliedschaften, keine Firmenmitgliedschaften. Also wir nehmen wirklich die Person mhm. selber, die eben diesen ganzen Voraussetzungen äh, dazu ja sagen muss, nicht zu den Kriterien, die wir als wichtig empfinden.
0: Nun hattest du ja eben gesagt, wir, wir leben in besonderen Zeiten, nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern auch wegen Corona. Wir sind, glaube ich, heute Tag 172 seit dem Beginn in Hamburg vom, vom Lockdown. Müsste irgendwie sein, 172 oder 173. Ähm, äh, hattet ihr dort auch Auswirkungen gespürt im, im Versicherungsbereich und im Vereinsbereich? Also es sind ja so zwei Themen. Ja, also jetzt in, in unserer Branche
2: jein, insofern jein, es gab, Schadensfälle, vermeintliche Schadensfälle, die noch nicht endgültig beurteilt worden sind, ob eine Betriebsschließung unter bestimmten Kriterien äh, versichert
0: mhm.
2: war zu dem Zeitpunkt oder nicht. Das möchte ich jetzt aber nicht beurteilen, das ist sehr weit gerichtlich hoch angesiedelt im Augenblick. Wir als Makler, wir haben zwei Grundsätze. Einmal, wenn es den Kunden gut geht, dann geht es uns auch gut. Das ist nicht immer der Fall im Augenblick. Mhm. Den Kunden geht es nicht immer gut und wir spüren es nachgelagert. Also wir sind ja in vielen Bereichen, sind die Prämien abhängig von Umsatz und Bestandsgrößen, also Vorratsbevorratung und Transporten und dergleichen. Das merken wir erst jetzt, dass Dinge runtergegangen sind. Das stört uns natürlich dann auch. Mhm. Soweit es Insolvenzen betrifft, sind wir noch sehr zurückhaltend, aber das lesen wir jeden Tag. Das wird ja alles vor uns hergeschoben. Jetzt habe ich, glaube ich, bis März ist, glaube ich, jetzt die Insolvenz, äh, Veränderungsanmeldepflichten sind ja, oder äh, mhm. Zeitpunkt ist ja verschoben worden bis März. Ähm, da wird sicherlich was auch von zukommen, was auch Fachleute auch vorhersehen und vorhersagen. Also wir sind noch nicht so direkt davon betroffen, aber die Stimmungslage ist allgemein nicht gut. Mhm. Das hängt auch von den Branchen natürlich ab, also wenn man mit brauche ich gar nicht zu erwähnen, Touristik und äh, Catering und dergleichen zu tun hat, das ist natürlich grauenvoll. Ne?
0: Ja schlimme Schicksale Ganz und auch un unverschuldet von den einzelnen ja. Beteiligten. Das ist halt so. Ich meine, wenn man wenn man irgendwie selbst durch, durch grobes Missmanagement und dadurch, dass man sein, sein Unternehmen vielleicht auch vernachlässigt hat, na, das ist dann immer noch eine Sache. Da kann man dann immer sagen: Ja, ja gut, das ist das. Also, aber wenn du eigentlich alles richtig ja. gemacht hast und, na, dann, und der jetzt so abgestraft Und Und wird die Tür ist,
2: zugemacht. Das ja. ist eben grauenvoll. Es gibt viele und einige Unternehmen, die auch jetzt doch insolvent insolvent gegangen geworden sind. Ähm, die waren vorher schon mhm. halb tot. Ja. Die haben jetzt die gute Ausrede, sagen Corona-bedingt. Aber viele sind eben genau, wie du sagst, grauenvoll gegen die Wand gefahren worden. Nee.
0: Ja. Ich meine, es wird auch wieder anders kommen. Ne? Nach, nach jeder Krise, nach jedem Einbruch ging es dann auch wieder aufwärts und so. Das sollte dann auch so ein bisschen Hoffnung machen. Aber trotzdem ist das äh, im Moment keine schöne Zeit, muss ich ja, sagen. Ganz ne? schwer, also. ganz <lacht> Stimmung ist auch nicht gut. Ja. Wir sind großartig ins Jahr gestartet. Das war echt Gut, wir, wir also wirklich auch mit so, mit so einem tollen ähm, Geist, so ähm, äh, gute Einstellung, haben viele Leute Lust auf neue Projekte gehabt, ob das jetzt um digitale Lieferketten ging und, und, und. Und das war, also wirklich, da kann ich mich so gut dran erinnern, das war so prägend, ne? am 13. Ähm, äh, März war das halt, ne? da ist das einfach so ja, pff, kaputt gegangen so. und dann war erstmal okay, jetzt pfeilbar. spielen wir nach anderen Regeln. Ne? Ja, ja, ja wie empfandest du oder empfindest du die Hilfen der Regierung so, auch von der Stadt, vom, vom, vom Bund? Ähm, fand, fandest du das gut oder hast du da auch eher nochmal so, wo du, oh, könnte man vielleicht noch ein bisschen anders machen? Ist ja auch sehr ja, kontrovers diskutiert
2: ja, worden. Ja, das ist klar. Es ja gibt ja kein Lehrbuch darüber, es gibt ja auch keine, was wir damals gemacht haben. Ähm, das ist sehr schwer zu beurteilen. Es ist, ich fand, angemessen schnell reagiert worden in vielen Bereichen, auch mit einer gewissen Zunächst mal logisch erscheine Großzügigkeit. Mhm. Da bin ich mal auch ein bisschen weiter weg von der Logik. Das ist aber auch wirklich äh, schwer zu beurteilen als einzelne Person. Das spreche ich auch jetzt als Gunther Menger, ist jetzt nicht als VEK. Äh, aber ich glaube, dass die Dinge jetzt anfangen, etwas aus dem Ruder zu laufen. Es wird, äh, wir reden ja nur noch von Milliarden, es wird ja gar keine andere Zahl mehr gedruckt. Äh, wir geben überall Geld hin. Unterstützen viele Branchen, das kann ich vielleicht leichter kritisieren, weil unsere Branche noch nicht so stark, wie ich gerade eben sagte, davon betroffen ist. Ähm, ob ein großes Reiseunternehmen in der Form unterstützt werden muss, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, aber mhm. ja, es ist schwierig. Und bei Aktiengesellschaften, die auch börsennotiert sind, dann und mit Dividendenpolitik, ist das nicht unheimlich schwer, in ein vernünftiges Maß und Lot zu bringen. Ja. Also grundsätzlich hat die Regierung gut reagiert. Im Augenblick, glaube ich, geht es mehr wieder um die Darstellung der einzelnen Personen und um die Ausrichtung für die nächsten Jahre oder das nächste Jahr. Und äh, da gibt es dann die harten Jungs und die nicht so harten, was immer es sind. Ja. Also ich habe da meine große Skepsis und die größte Bedenken habe ich eben durch diesen enorm zunehmenden Einfluss der äh, Politik auf die Wirtschaft. Mhm. Und wenn einem die Entscheidungen daher entzogen werden oder beeinflusst werden durch Menschen, die eigentlich noch nie so richtig im Wirtschaftsleben aktiv gewesen sind, das ist denn schon sehr bedenklich.
0: Ja. ja, das ist es auch wirklich. Zumal die die Mechanismen, die da wirken, für mich manchmal nicht nachzuvollziehen sind, dass da ohne Prüfung, was in den Vorjahren passiert ist, da dann ähm, 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 horrende Summen ausgeschüttet werden, äh, wo wir dann halt auch sagen, naja, ähm, wir, seitdem es unser Unternehmen gibt, wird hier strenger gewirtschaftet als bei einer schwäbischen Hausfrau. Ne? Also für uns war das immer wichtig, hochkapitalisiert zu sein, um halt im, im Falle einer Krise äh, nicht sofort entlassen zu müssen, ne? immer noch Spielraum zu haben, um sich äh, zu verändern. Ne? Das ist ja oft auch nicht nur zeitlich, sondern dann halt auch finanziell begrenzt. Deswegen war uns das wichtig, dass wir zumindest die Komponente dann auch haben, ja, und am Ende ist das dann halt so, ähm, die Unternehmen, die quasi in den letzten Jahren extrem viel an, an Ausschüttungen vorgenommen haben, ob das für Gesellschafter da war oder, oh. oder, oder, ähm, die jetzt quasi nichts auf den Konten haben, ja. die stellen sich hin und sagen, ja, also wir haben hier Liquiditätsengpässe. Ja. Und dass man da dann nicht hingekommen hat und dann auch einfach gesagt hat, naja, Freunde, aber wenn ihr euch in den guten Jahren so bedient, das ist euer gutes Recht, aber dann müsst ihr in den schlechten Jahren halt auch damit leben, ja. dass, dass ihr dann halt auch unter Umständen vom Markt verschwindet. Ne? Es ähm, ging das natürlich zu awesome. schnell.
2: nicht ja. die, die Möglichkeiten auch, dass Star, also die die Mitarbeiterzahl, das Know-how ist ja auch gar nicht so in der Form. Da kann man auch vielleicht gar nicht erwarten in den Behörden. Ich finde, dass Hamburg sich da auch, gerade auch ohne jetzt Einzelpersonen zu nennen, aber doch die Führung äh, des Senats, der, die dafür sehr gut verhalten haben, sehr ruhig, besonnen und auch mit angemessenen Reaktionen nicht sich allem angeschlossen haben, dass der eine Punkt. Der andere Punkt natürlich auch, dass die, der Föderalismus natürlich in diesem Falle schon erhebliche Blüten da ja. treibt. Und ähm, also gut, staatliche Direktlenkung ist auch nicht mehr gut gewesen. Aber hier macht schon jeder jetzt sein kleines Süppchen und guckt sich da vor allen Dingen selber in den Spiegel, glaube ich. Ja. Ja. Da habe ich richtig Respekt davor. Ich habe gelernt, Erfahrung hat ja auch Nutzen manchmal, dass alles da, wo der Staat die Finger drin hat, nicht immer zwingend, positiv verläuft.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, lernt man noch nicht, nicht so auf der Uni, aber das ist wirklich so. Nee, aber das Leben ähm, erklärt es ja, ja, ich glaube auch, dass das nicht so richtig gut ist. Wobei, lobendes Wort, vielleicht an der Stelle auch noch, was, was hier die Politik in Hamburg anging, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, dass die Opposition halt nicht reflexartig gegen alles angepöbelt hat, sondern da eigentlich auch ja. ähm, mitgezogen hat und da die Rolle als Kontrolleur gut gespielt hat, ohne da jetzt irgendwie zu doll politisch Kapital draus zu schlagen. Also das war so also meine Wahrnehmung aus den Monaten. Das fand ich halt auch gut, weil das sieht man auf Bundesebene manchmal ganz anders, ne? wo man dann halt auch denkt, hm, muss jetzt ja nicht so sein, das ist jetzt ja... Und
2: die Koordination, was ich bedenklich finde als medizinische Laie ist, dass genau genommen äh, Meinungen aus jedem Dorf wahrgenommen und gedruckt werden und dass man eben keine faire Vergleichbarkeit der Zahlen ermöglicht. Ich will das jetzt wirklich nicht verniedlichen und ich bin auch wirklich da nicht derjenige, der das nur so genau alles versteht. Aber es hat, glaube ich, in jedem Jahr Todesfälle gegeben äh, aus bestimmten Gründen, die damit vergleichbar sind, nämlich mit grippeähnlichen Erscheinungen. Und dass diese Sache deutlich schlimmer ist, das muss ich ja so wohl hinnehmen. Mhm. Aber ich finde, Zahlen, wie wir als Kaufleute ja auch das kennen, versteht man besser in der Vergleichbarkeit. Ja. Und ähm, da ist eben ein, ein Wildwuchs im Augenblick, den man als sagen wir mal, halbintelligenter Mensch auch gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und es wird zu viel Panik kreiert. Mhm. Dem Menschen wird ja Angst gemacht, immer wieder. Lesen Sie die Zeitung jeden Tag. Egal aus welchem Bundesland, immer wieder Angst. Und man wird ja selber schon, kriegt eine Gänsehaut, wenn man es immer liest. Und wenn man da mal genauer hinguckt und auch Leute hört, die sehr vernünftig sind, von den Virologen oder den damit zuständigen Stellen, oder dafür zuständigen Stellen, dann habe ich auch eine gewisse Entwarnung so in mir.
0: Mhm.
2: Und, und wenn ich mir vorstelle, was danach hier draus entsteht, wie wir es hier gerade besprechen, der Einfluss auf die Unternehmen und die Menschen, die ja nachher auch plötzlich merken, dass sie ihren Job los sind möglicherweise oder umschulen müssen. Das ist
0: eine Sache, die mich ernsthaft besorgt. Mhm. Ja, diese Angst ist natürlich auch in der, in der heutigen Zeit mit diesen ganzen digitalen äh, Medien natürlich auch nochmal ähm, äh, ganz anders forciert, weil äh, früher hat man morgens seine Zeitung gelesen und hat abends vielleicht nochmal Tagesschau gehört ja. so, ne? äh, oder geguckt. So, und, und mittlerweile ist das ja so, ähm, dass man ja minütlich ähm, äh, Updates bekommt ja, freut, und ja. ähm, äh, so diese, diese Infos unter Tage, wo mhm. man dann halt sagt, wo ist denn jetzt der Mehrwert für mein eigenes ja, Leben? Es wird reichen, wenn ich das heute Abend mitkriege und morgen ja. früh wird es eigentlich bei, in den aller, allermeisten Fällen immer noch reichen. Aber dadurch, dass halt da die Taktung eine ganz andere ist, ne, ähm, ähm, erzeugt das natürlich auch bei uns, so ein, so ein Gefühl ähm, einer, einer anderen Dringlichkeit von diesen Themen. So, ne? ja. ja, ich finde, es macht auch
2: find, macht Angst den Menschen. Ja. Nicht? Also ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber ich finde schon, dass einen so beschleicht ja auch äh, gar nicht mal die Angst vor dem Virus, das ist vielleicht, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, weil man sie vielleicht haben sollte, aber die Angst, dass diese Beurteilung der, der Sache nicht ordnungsgemäß von denen, die es beurteilen sollen und müssen, gemacht wird, sondern dass da wirklich aus jedem Dorf ein Hund kommt. Schon den Ausdruck, ja. aber das ist keine Koordination der Meinungen.
0: Ja. ja, ist halt auch schwierig, ne? gerade da, ähm, wenn, wenn sich da Leute zu Themen äußern, von denen sie nachgewiesen keine Ahnung haben. Ja. Also äh, mich bräuchte man doch jetzt auch nicht fragen, äh, wie man äh, bei einem äh, Containerfrachter den Antrieb am besten auslegt. <lacht> ja, also nee. da, wenn ich da eine Meinung zu abgeben müsste, ne, ist weiß jeder Experte, ne? eine Güte, der hat irgendwann mal ein bisschen ingenieurmäßig was studiert, aber also der hat da keine Ahnung von, das ist nicht so gewichtig. Ne? Es kann sein, dass das richtig ist, was er sagt, das ist dann aber blanker Zufall, ähm, aber eher also wenn man sich darauf festlegen müsste, dann hör mal lieber nicht auf den Müller, was Schiffsantriebe angeht. So, yeah. ne? Und da sind wir, glaube ich, halt auch durch das Internet so ein bisschen, ja, früher hatte halt ähm, jedes Dorf so seinen Idioten, das wusste das ganze Dorf, yeah. wenn der halt seinen Quatsch erzählt hat, wusste es, naja, komm. So, und im Internet treffen die sich alle ne? yeah. und dann ähm, äh, vernetzen die sich und auf einmal haben sie dann das Gefühl, dass sie halt mit, mit ihrer komischen Meinung dann richtig liegen und ähm, die, die gar, nicht, gar nicht hinterblicken, was sie damit unter Umständen anrichten. Also. Ja. Und das, wenn man
2: da was zu sagen hätte, das finde ich, dann müsste auch mal jemand drauf kommen oder zumindest es auch mal umsetzen oder zu versuchen, das zu koordinieren, nicht? Ja. dass man die alle in ein Zimmer sperrt, das ist etwas primitiv ausgedrückt und erst man weiß man auch wieder rauslässt, wenn die eine einheitliche begründete Meinung mhm. haben. Ja. Medizinisch auch von der Erfahrung, von den begründete Meinung haben. Maske ja, Kinder in der Schule mit Maske nein und, und wie
0: und was und äh, na gut. Naja, ja, aber jeder möchte halt hier in diesem Land auch gehört werden und das sind halt mindestens mal 16 Leute, die auf jeden Fall gehört werden wollen und das scheint ähm, so zu sein. <lacht> gerade in Vorbereitung auf das nächste das scheint Jahr. So ne? zu sagen, ja. Jetzt wollen wir aber natürlich auch Ihre Meinung oder deine Meinung noch zu ein paar Themen haben. Ähm, äh, wir haben ja schon so einen kleinen Eindruck jetzt in den letzten 54 Minuten von dir bekommen, äh, aber unsere Fragen in 60 Sekunden helfen ja uns oh. und unseren Hörern ja auch immer nochmal äh, dezidiert eine Meinung zu bestimmten Themen zu bekommen. Also die Frage Helmut Kohl oder Helmut Schmidt beantwortet in der Regel jeder Hamburger richtig mit Helmut Schmidt, aber wir haben noch ein paar andere Fragen, wo wir deine Antworten hören wollen und deswegen lieber Gunther, beginn deine 60 Sekunden jetzt.
1: Elbe oder Alster? Elbe. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Android oder Apple? Apple. Hund oder Katze? Hund. HSV oder St. Pauli? HSV. Digital oder analog? Digital. Sommer oder Winter? Sommer. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Ei. Drinnen oder draußen? Drin. Bier oder Wein? Wein. Land oder Stadt? Land. Homeoffice oder Büro? Büro. Schlips und Kragen oder Business Casual? Schlips und Kragen, das erwarten Sie doch. <lacht> Früh oder aufstehen? <lacht> Früh. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Reisen oder Balkonien? Reisen. Kaffee oder Tee? Tee. Auto oder Bahn? Auto. Rot oder Blau? Rot. Lieblingsband? Oh, Was? Weiter. Kino <lacht> oder Theater? Nochmal, äh, Theater. Jazz oder Rock? Jazz. Campen oder Hotel? Hotel. Kneipen oder Disco? Kneipen. Sport oder Couch? Sport. Okay, 25 Fragen. Ein gutes Ergebnis, katapultiert auf den fünften, fünften Platz. Platz. mit war
2: falsch, eins oder elf.
0: Weiter darf man sagen. sagen. <lacht>
1: Ähm, ja. Falsch gibt es gar nicht.
0: Ja, mit, äh, zusammen mit Nadine Berra vom Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, also auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Die sitzen da ja auch in der ja. Handelskammer vorne an. Ähm, und äh, Tanja Steen bei uns aus dem Containerteam. Bitte. 25. Ja. Von 30? Äh, pf, äh, pf, nee. ja, Achso, drei. das war Von die beliebig. Ja, also, Achso, so, so, so viel. Wie wie halt 30. Geht. Und immer die, die gleiche Frage identische Frage?
1: Identische ähm, ähnliche Fragen.
0: Ja. Soll ja immer fair sein. Alle sollen ja überrascht sein. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben ähm, spannende Einblicke bekommen, was es ähm, bedeutet, ähm, jahrzehntelang ähm, die, die Wirtschaft mitzubegleiten und halt in einer bestimmten Branche ein ganzes Unternehmen halt auch zu prägen, ähm, wie es ist, wenn man selbst Nachfolger war und äh, einem nachgefolgt wird, was Ehrbarkeit in der Praxis heute bedeutet, warum das auch für junge Leute noch so wichtig ist, warum wir auch beim Thema Digitalisierung das Thema nicht außer Acht lassen dürfen. Ähm, und Großartige Anekdoten. Vielen Dank, Gunther, äh, Günther, dass du hier warst. Ähm, ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wir sprechen nächste Woche über ein sehr praktisches Beispiel der Digitalisierung und stellen euch unser neues Live-Portal vor. Wie kann man die Transparenz in der Logistik erhöhen, gemeinsam auf wichtige Informationen zurückgreifen und Aufwände im Transportprozess reduzieren? Das erzählen wir euch am nächsten Freitag. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und Tschüss, tschüss.
1: tschüss.